0: über 40 Grad, noch nie zuvor war es in Europa so früh, so heiß und trocken. Und der Sommer, der fängt erst an. Die Zahl der Hitzetoten steigt infolge des Klimawandels. Gesundheitsrisiko Hitze, unser Schwerpunkt in dieser Ausgabe. Wir wollen Fragen klären wie, welche Folgen hat die extreme Hitze für unsere Gesundheit? Wie wirkt sie im Körper? Für wen ist sie gefährlich? Welches Risiko für neue Tropenkrankheiten bei uns gibt es? Auf welche Hitzefolgekrankheiten sollte man achten? Und wie kann man sein persönliches das Gesundheitsrisiko bei Extremhitze minimieren. Das wie gesagt unser Schwerpunkt, aber vorher bringen wir sie auf den aktuellen Stand in Sachen Affenpocken, denn da gibt es auch einige Neuigkeiten. Musik mein Name ist Camillo Schumann von MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Alle 14 Tage, immer donnerstags, sprechen wir mit dem Arzt und Wissenschaftler Professor Alexander Kekuli über die aktuelle Gesundheitspolitik. Wir liefern Hintergründe zu aktuellen Gesundheitsfragen und wir gehen auf Ihre Themenwünsche ein. Ich grüße Herr Kekuli. Guten Tag, Herr Schumann. Als wir Ende Mai das erste Mal ausführlich über die Affenpocken gesprochen haben hier im Podcast, da habe ich so gedacht, naja gut, ein paar wenige Fälle, das bekommen wir bestimmt gut in den Griff. Zweieinhalb Jahre Pandemie haben die Gesellschaft resilienter gemacht. Aber offenbar war das eine Fehlannahme. Weltweit gibt es äh, rund 3000 bestätigte Fälle. Die Dunkelziffer ist wesentlich größer. Ähm, von den aktuellen 469 Fällen in Deutschland sind 317 allein in Berlin nachgewiesen worden. 14 Bundesländer haben mittlerweile Fälle von Affenpocken und die Weltgesundheitsorganisation hat nun auch den ersten Toten weltweit vermeldet. Wie bewerten Sie die aktuelle Entwicklung?
1: Wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir wirklich sehen müssen, dass wir das irgendwie noch eingefangen bekommen. Die Affenpocken haben ja... Das ist gezeigt worden in Afrika, durchaus das Potenzial endemisch zu werden. Das heißt also, da ist dieses R, ähm, kann deutlich über 1 liegen bei den lokalen Verbreitungen. Das heißt, ähm, wenn so eine Welle dann losgetreten ist, dann ist sie nicht mehr so einfach 1, äh, aufzuhalten. Natürlich kein Vergleich zu Corona oder anderen Atemwegserkrankungen, ähm, aber wirklich ernst zu nehmen. Ja, und dann muss man offen ansprechen. Das ist, glaube ich, wichtig. Wir haben das ja hier auch schon gemacht. Es ist im Moment so, dass sich das hauptsächlich bei Männern verbreitet, die Sex mit Männern haben. Das heißt also, es ist eine Erkrankung, die... Ähm durch einige wenige Superspreader, das sind, es ist jetzt gerade durch eine britische Studie nochmal gezeigt worden oder gezeigt nicht, aber als sehr plausibel dargestellt worden, dass einzelne wenige Superspreader wirklich der Grund sind, warum sich das so schnell weltweit verbreitet hat. Da sind Umfragen gemacht worden bei den Positiven in England ganz konkret und da hat also ein wirklich hoher Anteil von den Gefragten knapp die Hälfte gesagt, sie hatten in den letzten drei Monaten über zehn verschiedene Partner, manche deutlich mehr und ähm, da haben wir ein Phänomen, was wir schon, schon von HIV kannten. Ähm, es ist eigentlich eine Erkrankung, die sich nicht besonders schnell ausbreitet, weil, weil die, der größte Teil der Bevölkerung jetzt bei den gleichen Sexualpartnern bleibt, ähm, aber einige wenige machen dieses explosionsartige Superspreading und das ist zugleich eine Chance, weil man, wenn man das eben ganz gezielt angeht, ganz gezielt diese Menschen anspricht, natürlich auch impft, dann haben wir jetzt noch eine Chance, das einzufangen. Aber das Zeitfenster wird immer kleiner.
0: Hm. Kommen wir gleich nochmal vertiefen zu. Die Virologin Isabella Eckerle, kennen Sie auch, leitet das Genfer Zentrum für neuartige Viruserkrankungen und sie vermutet eine hohe Dunkelziffer. Denn die Infizierten hätten oft Symptome, die den Bildern in den medizinischen Lehrbüchern kaum ähneln. Und wenn man so im Internet äh, ja immer die Bilder mit Menschen sieht, übersät mit Beulen und offenen Beulen, so sieht die Affenpockeninfektion aktuell ja gar nicht aus, ne?
1: Ja, die Pocken selber, die Pusteln selber, die sehen so ähnlich aus wie bei den echten Pocken, die natürlich auch keiner mehr kennt, Drum hilft es kaum. Ähm, aber es ist eben so, dass bei den Affenpocken ähm, typischerweise wenige von diesen Pusteln auftreten können. Ähm, und die werden eben, das ist völlig richtig häufig verkannt, äh, weil man damit ja auch nicht rechnet. Man denkt dann, das könnte Herpes sein oder ähnliches ähm, und ähm, ist aber dann tatsächlich ansteckend. Äh, viele, Der wichtigste Unterschied, das hatten wir hier ja schon besprochen, ist, ähm, wenn man ähm, irgendwelche Pusteln hat, egal wo und in den zugehörigen ähm, Lymphknoten, also dann unter den Achseln oder im, im Leistenbereich, ähm, dann dicke, schmerzhafte Lymphknoten spürt, dann ist das ein deutlicher Hinweis, dass das vielleicht nicht so ein ganz normaler Herpes oder ähnliches ist oder ein Pickel, ähm, sondern dass da mehr dahinter ist. Bei den Affenpocken hat man typischerweise diese Lymphknotenschwellung dabei.
0: Kann man sagen, ähm, wir haben es hier mit einem neuen Virus zu tun?
1: Ja, natürlich. Das ist ein völlig für uns neues Virus. In Afrika zirkuliert es schon lange. Man kann auch nicht oft genug sagen, dass die Fachleute seit Jahrzehnten davor gewarnt haben, dass sich das international ausbreiten könnte. Es ist deshalb schade, dass wir erst so spät jetzt mit den Impfungen am Start sind. Bei einem angekündigten Problem hätte ich mir eher erwartet, dass man dann das in der Schublade hat sozusagen. Aber gut, wir sind jetzt so weit und da muss man eben jetzt zusehen, dass man vor allem diesen psychologischen Faktor meines Erachtens in den Griff bekommt. Natürlich will niemand ähm, bestimmte Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder Praktiken stigmatisieren, das ist doch völlig klar, aber es ist einfach so, wenn man jetzt ganz konkret die Entwicklung mit AIDS sich anschaut, HIV-AIDS, das habe ich damals wirklich intensiv miterlebt in der Anfangszeit kann ich sagen, da hatten wir genau die gleiche Diskussion, da war die Frage, soll man die Menschen überhaupt testen, ist das sinnvoll, wenn man weiß, dass man HIV-positiv ist und es war quasi eine kleine Revolution, dass bestimmte Ärzte dann gesagt haben, nee, wir sprechen da jetzt mal offen drüber, machen da die Testangebote, gehen direkt an die Betroffenen ran und sehen zu, dass wir das irgendwie in den Griff bekommen. So ein bisschen muss man daran erinnern und sagen, man muss da offen drüber sprechen. Es ist im Moment so, dass die aller, allermeisten, die weltweit mit diesem Affenpockenviren diagnostiziert werden, eben Männer sind, die mit Männern Sex haben. Das heißt also, da ist im Moment das, das, der, der, die Hauptkrankheitslast mhm. und die werden ja meistens nicht schwerst krank. die sind im mittleren Lebensalter oder jung, und Das heißt also, die stecken das locker weg. Nur wenn es von dort eben sich ausbreitet, dass dann Schwangere infiziert werden, kleine Kinder infiziert werden, dann haben wir eben dann auch häufiger mal Tote mit den Affenpocken. Und ähm, so weit wollen wir es nicht kommen lassen. Darum glaube ich, man muss wirklich eine gezielte Aufklärungskampagne machen. Man muss die Aids-Hilfen, die wir in Deutschland haben, mit einbeziehen. Und meine Erfahrung ist auch wirklich, dass es wenige Bevölkerungsgruppen gibt, die so ein B B Gesundheitsbewusstsein haben und auch so ein so, sage ich mal, das wirklich ernst nehmen, dass man sich vor Infektionskrankheiten schützen müssen, wie eben die homosexuellen oder bisexuellen Männer, die eben sowieso wissen, dass sie sich vor HIV schützen müssen. Darum glaube ich, haben wir da eine faire Chance.
0: Okay, trotzdem sei der Ausbruch kein Grund, etwa geplante Pride Veranstaltungen abzusagen. Das hat der WHO Regionaldirektor für Europa, Hans Kluge, gesagt. Der Sommer mit zahlreichen Events und Festivals sei vielmehr eine Gelegenheit, Teilnehmer mit Informationen über die Krankheit zu erreichen. Und zum Hintergrund ungefähr sieben 750 Pride-Events sind dieses Jahr geplant. Dafür will auch die Gay-Community mit der WHO zusammenarbeiten. So aus Ihrer Sicht diese Veranstaltung absagen oder nicht?
1: Nein, Herr Kluge hat völlig recht. Es ist ähm, genau, erstens wäre das ja genau die Stigmatisierung, die man nicht haben will. Zweitens traue ich wirklich dieser Community sehr, sehr viel zu im, im Sinne von Verantwortung an der Stelle. Es sind ja auch in dieser Community, muss man ganz klar sagen, ganz wenige, die diese Superspreader sind. Und äh, ich weiß jetzt nicht genau, wie das quantitativ ist, aber ganz viele auch homosexuelle Paare, die haben ein relativ konservatives Weltbild zum Teil. Und einige wenige wechseln halt ständig die Partner. Und die sind die Superspreader. Und ähm, auch die darf man nicht stigmatisieren. Aber da muss man eben dafür sorgen, dass die die Möglichkeit haben, sich zu impfen. Weil man hier eben nicht so easy sagen kann wie bei, wie bei Aids. Da hieß es ja immer, nehmt mal ein Kondom, dann ähm, habt ihr euch geschützt. Aber das ist eben hier nicht so. Man kann sich durch ein Kondom, nicht schützen, sodass man entweder da ähm, tatsächlich monogam werden muss oder man muss ähm, eben geimpft sein. Und äh, ich finde, Letzteres ist gerade bei diesen, wenn dann so größere Ereignisse sind, eine Chance und ich finde, wir müssen auch bei den Impfungen, wenn jetzt der Impfstoff in Deutschland verfügbar ist, ganz konkret an diese Zielgruppen rangehen und uns eben auch dann Organisationen wie die Aids-Hilfe oder auch diese Arztpraxen, die sich spezialisiert haben auf HIV-Therapie, ähm, die muss man da einbinden.
0: Genau, der Impfstoff ähm, ist mittlerweile in Deutschland eingetroffen oder trägt Sukzessive ein. Das Land zu Nordrhein-Westfalen zum Beispiel hat vergangenen Freitag rund 7300 Impfdosen gegen Affenpocken erhalten. Der Pockenimpfstoff muss bei minus 20 Grad transportiert und gelagert sowie nach dem Auftauen innerhalb von nur zwölf Stunden verimpft werden. Vor diesem Hintergrund wird jetzt an einem Verteilsystem an die Apotheken und Unikliniken ähm, gearbeitet. In begründeten Verdachtsfällen soll dann an ausgewählten Unikliniken geimpft werden. Ist das der richtige Weg oder sollte man nicht ähm, jede der rund 24.000 Hausarztpraxen mit mindestens einer Dosis ausstatten. Nee, das
1: ist genau der richtige Weg. Man braucht da Schwerpunkte ähm, aus verschiedenen Gründen. Das eine ist eben, dass die Zielgruppe ähm, ganz bestimmt ist. Sie haben es ja eingangs gesagt, ähm, ein Großteil der Fälle ist in Berlin, in Deutschland. Das ist natürlich nicht ganz zufällig. Hängt vielleicht auch damit zusammen, dass man dort jetzt sehr aufmerksam ist und viele Fälle detektiert. Ähm, es ist aber auch so, dass jetzt ähm, das ja eine Impfung ist, die off-label ist. Also in Europa ist der Pockenimpfstoff, den wir da nehmen, dieses Imvanex, der ist ja eigentlich nur für Pocken zugelassen, nicht für die Affenpocken. In den USA hat man es anders gemacht. Und ähm, das Deshalb wird hier auf Label geimpft, sodass man relativ viel Papierkram dann ausfüllen muss. Es ist auch sinnvoll, dann wirklich Ärzte zu haben, die sich genau mit den Nebenwirkungen auskennen, die die Aufklärung professionell machen können. Und deshalb ist es gut, das schwerpunktmäßig zu machen. Ich bin nicht so sicher, ob man jetzt an allen deutschen Universitätskliniken das braucht. Ja, ich kenne jetzt nicht so wirklich so die Klientel, was weiß ich, der Universitätsklinik in Freiburg im Breisgau oder ähnliches. Aber ich meine, dass man ähm, wirklich sagen muss, wir kennen die, wir wissen, welche Patienten typischerweise, welches Patientenprofil typischerweise betroffen ist und wir müssen diese Impfung an diese Menschen ranbringen, die die Risikogruppe sind, um zu verhindern, dass das aus dieser Risikogruppe in andere Bereiche, sage ich mal, überschwappt. Das war bei HIV so, das sehen wir übrigens bei anderen Geschlechtskrankheiten auch, also bei anderen sexuell übertragenen Krankheiten auch, dass es dann am Anfang quasi in bestimmten Gruppen sich verbreitet, zunächst über die Superspreader, aber dann ist die nächste Stufe, dann andere Superspreading-Ereignisse, ähm, zum Beispiel ähm, so Sportgymnastikzentren, ähm, wie sagt man so, so Fitnesscenters, ähm, dann ähm, natürlich auch Prostitution, ähm, heterosexuelle Prostitution und da hat man dann eben bei HIV das relativ genau gesehen, dass oder bei anderen Geschlechtskrankheiten sieht man das auch, dass sich das eben auf diese Weise dann verbreitet und das, deshalb glaube ich, ist es sinnvoll, nicht speziell Uniklinik, sondern vor allem auch diese Schwerpunktpraxen, die bisher HIV-Therapie machen, dass man die mit einbezieht.
0: Heute trifft sich das WHO-Notfallgremium zu einer Dringlichkeitssitzung zum Thema Affenpocken. Ein Thema da wird, äh, dabei wird sein, die Affenpocken sollen einen neuen Namen bekommen. Ähm, und es wird geprüft, ob ein Gesundheitsnotstand ausgerufen werden soll. Was würde das denn eigentlich bedeuten? Irgendwie. Okay.
1: Also das mit dem neuen Namen, nur, um das kurz zu sagen. Also ich bin, also es muss ja alles so wahnsinnig korrekt sein. Warum dürfen die Affenpocken nicht Affenpocken heißen? Es hat sich doch noch kein Affe darüber beschwert und jeder weiß doch, dass die, dass das eher Zufall war, dass die bei den Affen entdeckt wurden seinerzeit und eigentlich bei den Nagetieren vorkommen. Aber wahrscheinlich dürfen sie auch nicht Rattenpocken heißen. Ähm, ja, also ähm, ist es ein internationaler Gesundheitsnotfall? Meines Erachtens überhaupt nicht. Die WHO ähm, hat dieses Komitee jetzt zusammen damit man auf keinen Fall sagen kann, sie hätte zu spät reagiert. Es ist ja bekannt, dass das der WHO oft vorgeworfen wurde, zu Recht. Ähm, in diesem Fall ist es so, dass wir eine Situation haben, die quantitativ noch kein internationaler Gesundheitsnotfall ist. Die, die, die Zahlen, selbst wenn es ein paar Tausend sind, sind natürlich da noch keine Begründung für. Und und es ist so, dass die Maßnahmen, die dann ergriffen werden, sind ja, ähm, haben ja was zu tun mit Grenzkontrollen und ähnlichem. Also internationaler Gesundheitsnotfall hat zur Folge, dass zum Beispiel an den Grenzen bestimmte Schutzmaßnahmen ergriffen werden können, dass ähm, Quarantäne verhängt werden kann, dass Ländern auch finanzielle äh, Mittel unter Umständen zur Verfügung, Verfügung gestellt werden, wenn sie mit dem solchen Ausbruch nicht mehr klarkommen. Und an diesen Beispielen sieht man schon, dass das ist ja alles nicht das, was man hier braucht. Im Gegenteil, ich hätte dann eher Angst, da man leider drüber sprechen muss, welche Menschen eben betroffen sind, dass dann Länder, die mal so grundsätzlich so ein bisschen homophob sind, wie man so sagt, die also da eher politisch auf der geraden Linie sind und sagen, also über sowas wollen wir gar nicht öffentlich reden, die fangen dann vielleicht an, die Grenzen zu schließen oder den Leuten komische Fragen bei der Einreise zu stellen. Darum bin ich eigentlich dagegen, das auf diese politische Ebene eines internationalen Gesundheitsnotfalls zu heben.
0: Okay. Und ähm, was wären jetzt äh, unabhängig davon so die Schritte, die man jetzt weltweit unternehmen sollte? Wenn wir ehrlich sind, ist es ja so eine, eine ähnliche Situation wie bei SARS-CoV-2, neues Virus. Ähm, die Medizin, die Wissenschaft, die Politik steht quasi vor neuen Herausforderungen, von Tests bis Diagnose und Therapie.
1: Ja, wir sind wieder in der Lage, dass es halt jetzt die Stunde der Berater schlägt. Dann kommen jetzt alle möglichen Leute, die irgendwelche Ratschläge geben. Das kristallisiert sich natürlich unter den Fachleuten dann auch so nach und nach. Das Wissen dann raus. Das ist, haben wir bei, bei SARS-CoV-2 genauso gesehen. Da ist dann viel gelesen worden in kurzer Zeit und zum Glück wurden die Ratschläge dann auch im Laufe der Zeit immer besser. Am Anfang waren sie schlecht mit der Folge, dass vieles versäumt wurde, was man am Anfang hätte machen können. Hier ist jetzt wieder so eine ähnliche Situation. Das ist natürlich ähm, auch wieder ein exotisches Virus. Ähm, zumindest für uns hier in Afrika hat man das natürlich schon viel gesehen. Ähm, ich glaube, was, was wichtig wäre, ist, also der wichtigste Unterschied ist eigentlich, ähm, dass es hier die Möglichkeit gibt, während der Inkubationsphase durch eine Impfung die Übertragung zu stoppen. Also, wir haben diese sogenannte Postexpositionsprophylaxe, wird ja auch von der STIKO ganz generell natürlich empfohlen. Die sagen, innerhalb von 14 Tagen nach einem möglichen Kontakt soll man sich dringend impfen lassen. Die haben dann auch noch dazu geschrieben auf ihre Empfehlungen, wenn man längere Zeit Face-to-Face face weniger als einen Meter Abstand hatte, dass man dann sich auch impfen lassen soll, wenn man mit jemandem, der dann positiv wurde, Kontakt hatte. Fand ich jetzt interessant, dass die jetzt plötzlich einen Meter haben, sonst waren es immer diese skurrilen 1,5 Meter. Andere, äh, zu denen ich ja gehört, haben immer gesagt, wir brauchen zwei Meter Abstand. In den USA sind es auch zwei Meter. Naja, also jetzt ist also ein Meter Abstand Face-to-Face. Face. Was auch immer... Wenn wenn man Kontakt hatte, dann ähm, so kann man sich impfen und dadurch kann man durch diese sogenannten Ringimmunisierungen das einfangen. Das ist wirklich eine Chance, die wir jetzt haben. Und wenn der Impfstoff jetzt da ist, muss man das wirklich sehr gezielt und konsequent und weltweit nutzen. Ähm, dann haben wir eine und natürlich zugleich die Aufklärung der Risikogruppen machen. Und ähm, das heißt dann, dass wir eine wirkliche Chance haben, das nochmal einzufangen. Aber wie gesagt, das müssen wir jetzt machen. Und fragen Sie mich nicht, ob ich optimistisch bin, ob wir diesmal ähm, besser sozusagen spuren aus dem Stand heraus bei einer neuen Erkrankung als bei SARS-CoV-2.
0: Nur, das frage ich Sie nicht. Das war unser kleines Update zu den Affenpocken. Und hier im Gesundheitskompass werden wir immer einen regelmäßigen Blick auf die Entwicklung des Affenpockenvirus haben. Ja, über 40 Grad in Spanien, in Indien fast 50 Grad und bei uns am vergangenen Wochenende bis zu 38 Grad. Noch nie war es so früh so heiß und die ersten Hitzetoten, die sind auch schon zu beklagen. Und Herr Sommer, da geht erst los. Gesundheitsrisiko Hitze, das ist unser Schwerpunkt in dieser Ausgabe. Und Hitze kann tödlich sein. 95 Prozent der Menschen, die in Deutschland an den Folgen einer Naturkatastrophe ums Leben kommen, sterben an der Hitze. Und ihre Zahlen nimmt zu, Schuld ist, und das kann man auch nicht wegdiskutieren, der Klimawandel. In Deutschland traten elf der extremsten Hitzewellen seit 1950 nach der Jahrtausendwende auf, Herr Kekulé. Und Hitze ist nur ein Teil des Problems. Ne?
1: Ja, wir haben insgesamt natürlich das, was Extremwetterbedingungen genannt wird. Ähm, da gehört eben neben der Hitze, die das medizinisch wichtigste Problem ist, natürlich auch Stürme dazu, Fluten, Trockenheiten ähm, und diese Extremwetter, das kann man schon sagen, das ist äh, inzwischen völlig klar nachgewiesen, dass die als Gesamtheit ähm, inzwischen menschengemacht sind. Also seit das Anthropozän begonnen hat sozusagen die, die vom Menschen bestimmte ähm, auch Klimaentwicklung, ähm, ähm, ist es ein einfach so, dass diese Ereignisse ungewöhnlich zunehmen. Das hatten wir wahrscheinlich in der Erdgeschichte in dieser Weise noch nicht, dass es in so kurzer Zeit so zunimmt. Das heißt also, wir sind dran schuld, dass das passiert. Und da muss man jetzt in zwei Richtungen denken. Das ist so klassisch eigentlich. Man muss entweder präventiv denken oder man muss eigentlich beides machen. Präventiv denken. Das ist ähm, ja auch so eine Sache, wo es echt schwerfällt, optimistisch zu sein. Das heißt letztlich CO2-Ausstoß, Methangasausstoß, ausstoß, äh, Methangas -Ausstoß ähm, Klimafaktoren sozusagen, Klimagase reduzieren. Ähm, das wäre die Prävention, wie wir wirklich verhindern können, dass die Erderwärmung fortschreitet. Und das andere ist eben die Adaptation, also dass man sich anpasst, quasi ähm, sozusagen höhere Deiche in der Nordsee äh, baut, wenn der Wasserspiegel steigt und eben dann auch das Gesundheitssystem und unser ganzes Leben auf diese Veränderungen einstellen. Da haben es natürlich wir in Mitteleuropa leichter als andere auf der Welt. Das soll nicht dazu führen, verführen, dass wir sagen, wir machen nur noch Anpassungen und ob es wärmer wird oder nicht, ist uns egal. Das Gemeine ist, manche Anpassungsmaßnahmen, um mal so ein Stichwort zu sagen, um zu zeigen, wie schwierig das ist, haben eben dann, sind, konterkarieren dann die Prävention. Also wenn sie mehr Klimaanlagen einbauen, dann ist das gut für die Gesundheit als Anpassung gegen die Erhitzung, Überhitzung zum Beispiel. Aber zugleich äh, verbrauchen die natürlich Unmengen von Energie. Ja? Und äh, dadurch haben sie letztlich wieder eine schlechtere CO2-Bilanz in der Regel. Das heißt, es ist echt schwierig, da einen klugen Weg zu finden. Und ähm, auch da äh, reich. Äh, sage ich mal, raufen sich die Fachleute die Haare und zwar reißen sie sich auch gegenseitig manchmal aus.
0: Fakt ist, es wird künftig immer heißer werden und die Menschen, die in Folge der Hitze sterben, nimmt zu. Eine chinesische Studie hat mal retrospektiv und prospektiv geschaut, wie sich die Zahlen entwickeln werden und es sieht nicht gut aus. Ähm,
1: ja, das ist eine ganz interessante Studie, die ist viel ähm, diskutiert worden. Vor einem Jahr kam die raus, im Februar letzten Jahres. Ähm, und die haben sehr, sehr gründlich, ähm, in Guangzhou ist die gemacht worden, also in Südchina. Das ist ja die Hauptstadt von, also Guangzhou ist Kanton, hieß das früher eigentlich die Hauptstadt von Guangdong, da in Südchina. Und die haben wirklich alles gemacht. In über 160 Distrikten in China ähm, haben die 28 verschiedene Klimamodelle durchgerechnet und haben einfach mal geguckt, bei welchem Klima Klimamodell gibt es denn welche Entwicklung der Sterblichkeit? Und da können, kann man in China natürlich naturgemäß auf Riesendatenmengen äh, zugreifen ähm, und ähm, ja, vielleicht kann ich mal kurz sagen, wie so Klimamodelle überhaupt funktionieren. Also da, da, da gibt es ja mal so grob gesagt dieses, dieses IPCC, von dem viel zu, viel zu hören ist, dieses Intergovernmental Panel on Climate Change, also das ist sozusagen der Weltklimarat. Und ähm, die haben so Standardschemata entwickelt, ähm, um eine Basis für die Diskussion zu haben. Und zwar haben die gesagt, okay, ähm, es ist ja bekannt, dass die ganze Wärme auf der Erde kommt von der Sonne, da gibt es die Solarkonstante mit einer bestimmten Menge Energie, die ständig auf uns eingestrahlt wird. Da muss man die durch vier teilen, damit man den Anteil hat, der auf die Kugeloberfläche ständig drauf geht. Das hat was mit Geometrie zu tun. Und dann kommt so eine Zahl raus, die heißt 340 Watt pro Quadratmeter. Also 340 Watt klingt nicht viel pro Quadratmeter. Das ist quasi das, was die Erde ständig von der Sonne äh, als Jahresmittelwert natürlich sozusagen als Energie abgeht, äh, abkriegt. Und davon wird theoretisch ungefähr die Hälfte, kommt davon nur durch bis zur Erdoberfläche oder bis zu der unteren Atmosphäre-Schicht. Die heißt ja Troposphäre, diese untere Schicht, wo das Wetter generiert wird. Und die andere Hälfte bleibt eben draußen. Und durch unsere Klimagase erhöht sich der Anteil der Energie, der eingestrahlt und behalten wird, die also zur Erwärmung beiträgt. Und da haben die einfach verschiedene Szenarien gemacht und haben gesagt, okay, wenn, wenn wir 8,5 ähm, Watt pro Quadratmeter mehr haben bis zum Jahr 2100, dann ist das unser Worst-Case-Szenario. Ich glaube, man kann noch schlimmer rechnen, aber das ist das Worst-Case-Szenario, heißt 5 Grad Erderwärmung ungefähr. Also an, an der Oberfläche 5 Grad Erwärmung. Und das optimale Szenario, das, das ist, da sind wir längst durch, das hieß mal 1,9 Watt pro Quadratmeter. Und ähm, das wäre das Paris-Szenario gewesen. Also es gibt ja dieses Paris-Abkommen, äh, wo man gesagt hat, wir wollen also das 1,5-Grad-Ziel einhalten. Das heißt also, die äh, bis 2100 soll sich gegenüber der vorindustriellen Zeit, das wird dann ab 1750 gerechnet, soll sich quasi die Erde nicht mehr als 1,5 1,5 Grad erwärmen und das hätte eben 1,9 Watt pro Quadratmeter entsprochen. Und drum heißt das eine eben dann RCP 1,9, also das ist also quasi dann das, 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 das äh, sogenannte repräsentative Konzentrationspathway, also das ist quasi die, die, der, die, die Entwicklung, die die Ver Erderwärmung nimmt, je nach Kohlendioxidkonzentration oder Treibhausgaskonzentration. Also RCP 1,9 wäre sozusagen Paris, da sind wir längst durch. Da hätten, hätten wir, also will ich gar nicht drüber reden, was wir da alles hätten machen müssen. RCP 2,6 ist das 2-Grad-Ziel. Das hätte bedeutet, dass wir im Jahr 2020, in Klammern ist schon zwei Jahre her, das Maximum bei der Kohlendioxidausscheidung beim Ausstoß überschritten hätten. Also die Konzentration hätte schon wieder abnehmen müssen. Also nicht, die, nicht der Ausstoß, sondern die Konzentration hätte abnehmen müssen. Und wir hätten bis 2100 ähm, Null, null Kohlendioxidausstoß haben müssen. Also wir sind bei diesen ganzen, sage ich mal, milderen Szenarien durch und wir steuern eigentlich auf diese unangenehmeren Szenarien hin. Und die Chinesen haben jetzt dann eben deshalb die zwei von den eher mühsamen Szenarien, also ein mittleres und ein, ein ernstes Szenario, die haben RCP 4,5 und 8,5 genommen. Also einmal das Szenario, wo sich die Erde so bis zu drei Grad erwärmt und einmal bis zu fünf Grad erwärmt. Und dann haben die noch mit reingerechnet, so sozioökonomische Sozio Faktoren. Da gibt es auch Standardisierungen für, wie verhalten sich Politiker? Sind die super vernünftig? Haben die sozusagen nachhaltiges Wirtschaften dann im Sinn? In Klammern, das kann man natürlich äh, sich schon vorstellen, dass das nicht stattfindet weltweit. Dann gibt es ein mittleres Szenario. Das heißt, es gibt Re regionale Rivalitäten. Jeder versucht so ein bisschen, sich selber zu optimieren. Man arbeitet gegeneinander und dabei wird auch mehr Kohlendioxid ausgestoßen und dann gibt es das Worst-Case-Szenario, wo dann quasi nur noch fossile Energie verbrannt wird und Kriege geführt werden. Und mit dem Ukraine-Krieg haben wir uns natürlich jetzt deutlich Richtung schlechterem Szenario verarbeitet, äh, bewegt. Ja, und was ist dabei rausgekommen? Ähm, bei dem ähm, bei so einem mittleren sozialen Szenario, der Ukraine-Krieg war da natürlich noch nicht mit drinnen. Und bei dem ernstzunehmenden Kohlendioxid-Szenario ist es so, dass ähm, man in den 2010er Jahren, die also schon hinter uns sind, so knapp zwei Prozent Zunahme der ähm, äh, Sterblichkeit durch die Hitze hat. Zwei Prozent mehr Menschen sterben durch die Hitze. Das ist quasi so eine ähm, ähm, Übersterblichkeit, die da berechnet wird. Äh, so ähnlich wie man es bei Corona auch gemacht hat, dass man geguckt hat, ähm, wie ist das eigentlich, wie viele Leute würden normalerweise sterben, wie viele sind durch die äh, Pandemie gestorben und so hat man hier halt die Hitze reingerechnet. Zwei, in den zwei in den 2030er Jahren, die uns jetzt bevorstehen, sind es in China 2,4 Prozent mehr, die sterben und in den 2090er Jahren 5,5 Prozent mehr. Und
0: 5,5 Prozent mehr Tote, das ist echt eine große Ansage. Das sind, das sind sehr, sehr große Zahlen. Ich wollte gerade sagen, wenn man es mal vergleicht mit der Corona-Übersterblichkeit, um das mal so ein bisschen ins Verhältnis zu setzen. Ja, das geht dann so Richtung Faktor 10. Also, und zwar über einen viel längeren
1: Zeitraum ja auch. Also, die jährliche Übersterblichkeit äh, geht dann in den Bereich, wo es zehnmal so viel wie bei Corona ist, wie in der Corona-Welle. Und, ähm, wir reden aber hier jetzt nicht von so einer Pandemie, die ja schon den netten Namen Welle hat, ähm, sondern wir reden ja von einer kontinuierlichen Erwärmung der Erde. Das heißt also, insgesamt, und das sind zum großen Teil, oder hier wurden eben die Hitze, nur die Hitzetoten gerechnet, die, die bei Wirbelstürmen ums Leben kommen mhm. oder die sekundär dann durch, durch der ähm, Versorgungsketten oder durch Hunger, der entsteht, weil die Ernten nicht mehr da sind. Solche Sachen gibt es ja auch. Das ist ja alles gar nicht gerechnet worden, sondern man hat nur ganz medizinisch die Daten genommen. So Herzkreislauf zum Beispiel nimmt wahnsinnig zu. Ähm, ähm, alte Menschen, ähm, äh, leider auch Menschen mit schlechterem Einkommen sind mehr betroffen, ist dort berechnet worden und Frauen mehr als Männer. Also das ist in der, in der Bilanz eine rein medizinische Rechnung gewesen. Ich sage mal so diese Sekundärfaktoren, dass dann die Ernte einbricht oder oder es Verteilungskämpfe gibt oder plötzlich irgendwo kein Wasser mehr da ist,
0: das ist alles nicht berücksichtigt worden. Das sind ziemlich apokalyptische Perspektiven aufgrund dieser Studie und Sie haben ja gerade eben gesagt, also die Folgen des Ukraine-Kriegs sind da ja noch gar nicht drin. Ist das denn anwendbar auf andere Regionen der Erde oder ist das schon eher dann ein chinesisches Phänomen?
1: Ja, die genauen Zahlen sind, wenn man so will, chinesische Zahlen, weil die sich echt Mühe gegeben haben, zum Beispiel auch die Entwicklung in Ballungszentren ähm, zu beobachten. Das ist ja klar, wenn sie eben jetzt Kanton oder Guangzhou, diese Stadt, die, ich meine, die hat irgendwie so 15 bis 20 Millionen Einwohner, so genau weiß es wahrscheinlich keiner, wer diese, diese ähm, asiatischen Supermetropolen kennt. Das ist, sind einfach riesige Betonwüsten. Und äh, da hat man dann so einen Effekt, dass man quasi so, ähm, so eine urbane Überhitzungszonen hat, also dass einfach durch dieses Beton, was ja die Wärme dann hält und zurückstrahlt, es gibt auch keine Luftbewegung durch die Häuser, hat man einfach solche Hitzezentren, wo es natürlich dann nochmal ganz andere Entwicklungen gibt, wenn sie dann sozusagen 15 Millionen Menschen grillen in so einer Stadt und das ist da mitgerechnet worden. Das können Sie jetzt sozusagen nicht mit dem bayerischen oder sächsischen Hinterland irgendwo vergleichen, wo der Wind weht und wo Bäume sind und ähnliches. Aber trotzdem ist es mit diesen Einschränkungen, in China gibt es natürlich auch Landbevölkerung und da hat man dann so ähnlich gerechnet wie bei uns, ähm, mit diesen Einschränkungen, dass es jetzt speziell auf China gerechnet wurde, muss man sagen, das Prinzip stimmt überall. Ich glaube, dass wir, wenn, wenn Sie jetzt nur für Deutschland rechnen würden, würden wir nie so eine Horrorzahl kriegen. 5,5 Prozent mehr, mehr allein Hitze, Tote quasi in den 20, 90er Jahren. Das würden wir für Deutschland wohl nicht kriegen, weil auch unser Gesundheitssystem anders aufgebaut ist. Aber die grundsätzliche Warnung, dass Hitze einfach etwas ist, was wir echt ernst nehmen müssen, was wir bisher ja nur aus dem Urlaub kannten und wo wir dann jetzt sagen müssen, ähm, ja klar, wenn du in Italien am Strand bist, weiß ja jeder, man soll nicht mittags in der Sonne bleiben und man braucht Sonnencreme und solche Sachen. Das, das wird ja schon den Kindern gesagt. Aber das wird auch ein Thema für uns hier zu Hause, dass die Hitze kein Freund, sondern ein Feind ist. Vielleicht wird so sein. Wissen Sie, bei uns sagt man doch schönes Wetter. Was meint man damit, dass die Sonne scheint? Das, das würden Sie in Riyadh ähm, in Saudi-Arabien nicht erleben, dass einer sagt, heute ist schönes Wetter. Wenn <lacht> es das heiß ist, das ist aber nicht vorstellbar. Und ich glaube, ähm, so in die Richtung geht es bei uns auch. Man wird dann nicht mehr sagen können, das ist schönes Wetter, sondern das ist dann gefährliches Wetter.
0: Absolut, die Laubenpieper sagen, das ist ja auch nicht schönes Wetter. Ne? Die ärgern sich ja dann, weil sie kein weil Wasser haben zum die Gießen. Tomaten und trocken und so. sind. Genau so ja. ist es. Ähm, okay, also das ist sozusagen Status quo mit per Perspektive. Es klang ja schon an, ähm, ein paar Krankheiten oder Folgekrankheiten haben Sie ja schon genannt. Was sind denn so typische Hitzekrankheiten? Also Hitzschlag kennt man, Dehydrierung kennt man.
1: Ja, genau. Also ähm, die, der ähm, Klassiker ist, also es sind eigentlich vier Krankheiten, die jetzt sozusagen jeder Sanitäter drauf hat oder jeder im Erste-Hilfe-Kurs auch äh, lernen kann. Ähm, das erste ist so eine Art Hitzeerschöpfung. Das ist nicht zu unterschätzen. Klar, sagt man medizinisch kein großes Thema, aber Hitzeerschöpfung ist zum Beispiel gefährlich, wenn Sie im Auto fahren sind. Und dann ähm, merken Sie es nicht und haben einfach eine schlechtere Reaktionszeit und Ähnliches. Man muss auch wissen, dass das die Arbeitsleistung einschränkt, dass das auch ähm, die Reizbarkeit erhöht. Ähm, durchaus auch in Partnerschaften vielleicht ganz gut zu wissen, dass man bei Hitze sich leichter streitet und ähm, dann äh, eher lieber mal zwischendurch eine kalte Dusche nehmen sollte. Mein Hund ist, ist auch gereizt. Der, der Hund, ja, ja, das gilt auch für Tiere, genau Definitiv richtig. Das fein. weiß jeder Pfleger im Zoo, dass bei großer Hitze die Tiere sich völlig anders verhalten. Und man wahrscheinlich auch mehr aufpassen muss, wenn man die Löwen füttern geht, das weiß ich aber jetzt nicht so im Detail. Und ähm, dann gibt es die Dehydratation. Sie haben es genannt, das ist also einfach Wassermangel, wenn man vergessen hat zu trinken. Man muss bei Hitze tendenziell über den Durst trinken, vor allem wenn man noch nicht akklimatisiert ist. Da sind die Durstrezeptoren, wenn ich mal so sagen darf, noch nicht so hell wach, dass sie merken, dass man Durst hat und da muss man einfach doppelt so viel trinken, wie man eigentlich will. Und dann gibt's eben den Sonnenstich, um sozusagen in der Reihenfolge zu sagen, Sonnenstich ist, wenn man den Kopf zu lang in der Sonne hat, der speziell und das eher ein Strahlungsschaden ähm, von den Hirnhäuten. Also durch die Bestrahlung kriegen Leute mit Glatze leichter als welche mit vielen Haaren. Ähm, durch die Bestrahlung werden die Hirnhäute gereizt und dann kommt es zu relativ ähm, isoliert neurologischen Problemen. Also die Leute können hin bis zu epileptischen Anfällen dann bekommen, im schlimmsten Fall natürlich auch mal dran sterben. Und dann gibt es den klassischen Hitzschlag. Also Hitzschlag ist bei uns so definiert in der Medizin, dass wir sagen, Körpertemperatur über 40 Grad und neurologische Probleme. Da geht es einem richtig dreckig. Das ist also eine akut lebensbedrohliche Situation, wo man also definitiv den Notarzt
0: braucht. Die Hitze sorgt ja auch für einen schlechteren Schlaf. Wir alle kennen das, ne? wenn im Wetterbericht von tropischen Nächten gesprochen wird, da weiß man ey je, Die kommende Nacht die wird jetzt nicht so angenehm. Tropische Nacht heißt, wenn die Temperatur zwischen 18 Uhr abends und 6 Uhr morgens nicht unter 20 Grad fällt. Eine dänische Studie wollte es da mal ganz genau wissen.
1: Äh, ja, ja, das ist eine ganz klasse Studie, die ist gerade äh, erschienen, äh, erst, erst im Mai, äh, Ende Mai, äh, und zwar es ist ja so, also wir äh, wissen natürlich, dass die Wärme, äh, dass die Erde sich erwärmt, das ist ja klar. Wir wissen auch, dass es Schlafmangel gibt, also zunehmend weltweit, Das ist sogar auf der ganzen Welt ist, nimmt der Schlafmangel zu. Jetzt gibt es natürlich viele Gründe, warum Schlafmangel zunehmen kann. Das kann soziale Gründe haben, dass unsere Arbeitszeit nicht mehr so ist wie früher, wenn ich mich daran erinnere, dass früher um 18.30 Uhr die Geschäfte zugemacht haben. Das, das kennt ja kaum noch jemand und, in, und alle anderen sonstigen Angebote bis hin zum Fernsehen und Internet und so, das ist ja Tag und Nacht online, dass es an diesen Faktoren liegen könnte. Es könnte aber auch sein, dass die zwei Dinge miteinander zusammenhängen und Schlafmangel ist natürlich auch ein Riesengesundheitsproblem, setzt auch die kognitive, ähm, kognitiven Fähigkeiten herab. Ähm, ähm, Leute, die sch unter Schlafmangel leiden, gehen weniger zur Arbeit, das Immunsystem arbeitet schlechter, das Risiko für Bluthochdruck ist höher, ähm, Depressionen, Suizid und so weiter. Das ist alles Schlafmangel, ist also ein Riesenproblem. Und jetzt wollten die mal wissen, hängt es vielleicht zusammen, also Su Subjektiv sagen ja viele, mir ist heute zu heiß, ich kann nicht richtig schlafen. Um, und das ist ähm, ein, ein Faktor noch, der eine Rolle spielt und zwar diese globale Erderwärmung. Das ist gar nicht so bekannt, die wird ja immer so als Mittelwert angegeben. Aber das, was sich am stärksten verändert hat bisher und auch in der Zukunft am stärksten er, verändern wird, sind weltweit die Nachttemperaturen. Also wenn man so sagt, die, 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 das Erdklima oder die Erdoberflächentemperatur ist im Durchschnitt schon über um einen Grad gestiegen, dann ist ein, der größere Teil davon in der Nacht weil quasi wenn die Sonne verschwunden ist, dieser Abkühlungseffekt nachts nicht mehr so gut funktioniert. Und das würde ja dann wieder zum Schlafmangel passen. Und deshalb haben die dann gesagt, okay, wir machen mal Folgendes. Wir nehmen diese diese Armbänder, die die Leute haben, wo, wo der Schlaf quasi verfolgt wird. Und irgendwelche Fitnessbänder, die messen ja auch, wann man schläft. Und da haben die die Daten gesammelt aus 68 Ländern von über 47.000 Personen. Also Daten gibt es scheinbar irgendwie im Internet en masse und haben insgesamt über 7 Millionen Schlafaufzeichnungen ausgewertet. Und das ist also schon mal eine richtige Nummer und haben das eben verglichen mit der jeweiligen lokalen Temperatur und Nachttemperatur. Und da kam eben ganz klar raus, es gibt eine eindeutige Korrelation. Es ist so, dass höhere Nachttemperaturen korrelieren mit Schlafmangel, mit zu wenig Schlaf. Ähm, und zwar insbesondere ist der Schlaf dann, fängt er zu spät an. Also ich, das ist auch etwas, ich weiß nicht, wie es Ihnen da geht, aber ich habe das auch immer so erlebt, wenn man schlecht schläft bei Hitze, ist es eigentlich hauptsächlich ein Einschlafproblem. Also man kann erstmal nicht einschlafen, schlafen. Wenn man dann schläft, ist man irgendwie wie in Narkose und wacht nicht während der Nacht auf. Also zumindest mir geht so. Und das ist hier in der Statistik auch so, dass die eben festgestellt haben, die, der, hauptsächlich fangen die Leute an, später zu schlafen bei größerer Hitze. Kann natürlich auch was zu tun haben mit dem Verhalten. Vielleicht sitzen die abends länger im Café oder ähnliches. Das ist hier nicht rausgekommen. Und es ist so, dass eben ähm, bei höherem Alter das eine Rolle spielt. Je älter die Menschen sind, desto, desto schlechter schlafen sie. Ähm, Frauen schlafen schlechter als Männer. Ist auch korreliert mit schlechterem Einkommen. Also die niedrigeren Einkommensschichten haben größere wetterabhängige Schlafprobleme. Ja, und das ist jetzt relativ klar, dass als weiteres Problem dieser Hitze muss man einfach auf der Liste sagen, neben den vielen genannten, ist Schlafmangel eine ganz klare Konsequenz, die auch dann wieder sekundäre
0: Gesundheitsschäden nach sich zieht. Ja. Unterm Strich müsste man natürlich jetzt mal wissen, wie viele Stunden verliert man denn eigentlich durch diese globale Erderwärmung? Ja, also das
1: haben die auch ganz fies vorgerechnet. Die haben gesagt, so bis 2099, das ist immer so die magische Zahl, weil 2100 eben vom IPCC so, so sozusagen die Messlatte ist, die die bisher genommen haben. Also bis 2099 wird so sein, dass jede Person im Jahr weltweit im Durchschnitt 50 bis 58 Stunden Schlaf verliert. Also das ist schon ganz schön viel, ja. Das ist ja, wenn man sich so überlegt, acht Stunden schläft man vielleicht am Tag. Ähm, dann ist das also ähm, deutlich im Bereich vom ganzen Wochenschlaf oder so, den man dem man da sozusagen weg ist, der da weg ist pro Jahr und ähm, natürlich nicht an ein, nicht auf einmal, sondern verteilt. Aber das heißt relativ klar, dass es ein weltweites Gesundheitsproblem wird, natürlich regional große Unterschiede. Was ich interessant fand, ist, die ähm, es ist so, dass die gezeigt haben, dass in heißen Regionen der Erde, das Defizit, das vorhergesehene Schlafdefizit durch, durch die Hitze, durch die zunahmende Erwärmung größer ist. Und das ist etwas, das passt zu anderen Daten, die wir haben. Es ist ja klar, dass es individuelle Unterschiede gibt. Der eine sagt, wenn es heiß ist, das vertrage ich super und der andere verträgt Hitze gar nicht. Und Menschen, die da unten leben, ich sag jetzt mal Schwarze in Afrika zum Beispiel, die haben tendenziell natürlich eine höhere Hitzetoleranz als, als Europäer. Mitteleuropäer. Und ähm, man wusste aber schon vorher, dass, wenn man bei denen in Afrika zum Beispiel die Hitze, die Temperatur erhöht, also eine kleine äh, Jahresdurchschnittstemperatur 2 Grad raufsetzt, dass dann die Adaptation der Menschen, die da leben, obwohl sie insgesamt von vornherein toleranter sind, dass die Anpassung an höhere Temperaturen nicht besser ist als bei Europäern. Also ungefähr gleich oder vielleicht sogar schlechter. Und das hat sich hier eben auch gezeigt, dass bei denen, die in heißen Regionen leben, die Adaptation an diese äh, Erderwärmung sogar etwas schlechter ist als bei denen in den warmen Regionen oder mindestens genauso schlecht äh, als bei denen in den kalten Regionen. Das heißt also mindestens genauso schlecht. Das bedeutet, ähm, für die Leute, die eigentlich sagen, ich vertrage die Hitze gut, ist bezüglich des Schlafmangels eine kleine Erhöhung der Weltdurchschnittstemperatur auch ein Problem, weil die sich da weniger anpassen können.
0: Das ist ja interessant. Ähm, ist das ähm, plausibel? Ja, das ist, weiß keiner genau, woran
1: das liegt. Es gibt scheinbar so einen individuellen Korridor, so einen Wohlbefindenskorridor, der eben bei den Menschen, die eher Hitze adaptiert sind, zwar in einem höheren Temperaturbereich ist, mhm. aber wenn der überschritten wird, reagieren die da auf dieses Abweichen genauso empfindlich wie jemand, der sich, sage ich mal, an diese 20 Grad gewöhnt hat. Ähm, wahrscheinlich ist es nach unten dann ähnlich. Der eine friert ja ähm, bei 20 Grad schon deutlich und der andere, der sagt, 18 Grad ist für mich noch, ein, noch eine halbe, angenehme Temperatur und äh, so wie es nach unten so eine Grenze gibt, wo jeder einfach dann individuell sagt, jetzt ist mir definitiv zu kalt. Darum fragt der Friseur ja beim Haarewaschen immer, ist die Temperatur so richtig, weil eben das bei jedem ein bisschen anders ist. Und ähm, es ist so, genauso gibt es offensichtlich so eine Obertemperatur und die ist eben bei denen, die in Afrika leben und diese irrsinnige Hitze die da eigentlich bis zum gewissen Grad gewöhnt sind ist es so, dass wenn man dann zwei Grad hochgeht, können die eben trotzdem einen Hitzschlag kriegen.
0: Also Hitze für uns alle ein Riesenproblem. Sie haben ja die vier Grunderkrankungen infolge der Hitze aufgezählt. Die Frage, die sich da anschließt, ist, was passiert da eigentlich im Körper bei, bei so einer extremen Hitze? Wie wirkt das Ganze biologisch und am Ende, warum stirbt man dann dran?
1: Ja, das kann man am besten am Hitzschlag erklären, weil das natürlich das ist, wo man wirklich ähm, in Lebensgefahr ist. Also ähm, das Erste, was da mal passiert ist, der, der Körper versucht ja immer, wenn, wenn er unter, in so einem Stress ist, ähm, seinen Kreislauf zu zentralisieren, wie wir sagen. Das heißt also, die Organe ähm, zu versorgen, die ähm, unbedingt Blut brauchen. Und ähm, das ähm, ist jetzt ähm, das Gehirn, das Herz, und hauptsächlich die Nieren noch als nächstes. Leber noch ein bisschen, Milz noch ein bisschen. Aber der Rest kriegt dann weniger Blut. Und das nennen wir Zentralisierung, Das also quasi ökonomisch ähm, der Beginn eines Schocks ist es auch schon, dass ökonomisch dafür gesorgt wird, dass also das, was man unbedingt zum Überleben braucht, genug Blut hat. Jetzt ist aber so, bei der Hitze ist ja das Problem, da gehen, stellen sich ja in der Peripherie die Gefäße weit. Das ist ja klar, man schwitzt irgendwie äh, und damit man die Temperatur wieder los wird, sozusagen die Wärme wieder los wird, müssen sich die Gefäße weit stellen. Wenn die Haut nicht durchblutet wird, dann gibt man auch nichts ab. Und deshalb ist diese Zentralisierung bei dem bei, bei starker Hitze eben etwas, was nicht richtig funktioniert. Wenn man Der Körper will einerseits seine Energie sparen für die wichtigen Organe, andererseits muss er ja die Wärme irgendwie abgeben und da kommt es dann irgendwann zu so, so einer Rückkopplung, wo er sich quasi anfängt zu überhitzen, weil er aufgrund dieses, ähm, dieses Energiesparens für die wichtigen Organe dann irgendwann anfängt in der Haut weniger Durchblutung zu machen und dadurch wird weniger Wärme abgegeben, so dass man erstmal ein Herz-Kreislauf-Problem hat. Und das Zweite ist dann, wenn die Temperatur dann richtig steigt, also beim Hitzschlag hat man ja tatsächlich eine Fieber, ja, da hat man 40 Grad Fieber das ist, oder noch mehr, dann ist es so, dann ist die Hitze richtig toxisch, also die macht im Blut dann ähm, Veränderungen, wo sich die Proteine verändern und dadurch kommt es zu Entzündungen der inneren Gefäßwände, die gehen dann kaputt und es kommt wirklich zu Blutungen von inneren Organen. Also wenn man jemanden, der einen Hitzschlag ähm, gestorben ist, in der Pathologie untersucht, sieht man quasi Einblutungen in der Milz, in der Leber, mhm. in den ganzen inneren Organen hat es dann geblutet, sodass es dann am Schluss des Tages ein Multiorganversagen ist und, und deshalb eben wirklich äh, gefürchtet, sage ich mal, weil es auch nicht so leicht zu therapieren ist für die Ärzte.
0: Da ist man ja auch schnell bei Risikogruppen. Man sagt ja so landläufig, das sind ältere Menschen, aber ich sag mal einen Hitzschlag kann ja jeder bekommen. Gehört da nicht jeder ja. zu einer Risikogruppe bei dieser Extremhitze?
1: Ja, also grundsätzlich sagen wir immer, ähm, kleinste Kinder und alte Menschen ähm, sind Risiko, weil die weniger ähm, letztlich weniger schwitzen können. Die können weniger äh, Hitze abgeben und darum sind die mal von biologischem Risiko. Dann gibt es aber Faktoren, die sind äh, wichtig. Das darf man echt nicht unterschätzen, gerade wenn wir jetzt in die Richtung gehen, dass Hitze wirklich eine Gefahr auch bei uns wird. Ähm, äh, zum Beispiel Alkohol, den man trinkt oder Drogen, die man vorher nimmt oder ähnliches. Das ist also äh, ganz fürchterliche, ähm, sage ich mal, wenn man dann zusätzlich die Hitze hat. Ähm, was auch dazu gehört, ist leider wieder Übergewicht, so ähnlich wie bei SARS-CoV-2, Übergewichtige oder Menschen mit anderen Vorerkrankungen, natürlich, wer Herz-Kreislauf-Erkrankungen hat oder Schwerdiabetes oder sowas, der ist natürlich auch stärker gefährdet. Ja, und dann äh, gibt es, um es noch komplizierter zu machen, gibt es eben jetzt diese Einteilung, es gibt den klassischen Hitzschlag. Das ist das, wenn einer irgendwo einfach nur rumgesessen hat, immer heißer wurde und dann zusammengeklappt ist. Das ist ein typischerweise die älteren Menschen, so zwei Drittel aller Hitzschlagfälle sind das bisher, aber jetzt zunehmend auch in den letzten Jahren den Hitzschlag durch Überanstrengung, das ist also ein Anstrengungshitzschlag und das sind typischerweise junge, gesunde, die gar keine Risikofaktoren haben, außer vielleicht ein bisschen Alkohol getrunken und die sagen, ach nee, ich habe jetzt geplant, meine Mountainbike-Tour heute zu machen, ist mir doch egal, wenn so schönes Wetter ist, mache ich das erst recht und die strampeln dann wie die Wahnsinnigen irgendwo einen Berg rauf oder machen Marathon oder sonst was und die können sich dann in jungen. Jahren können die dann quasi durch Überanstrengung und den Hitzschlag äh, unmittelbar auf der Strecke einen Kreislauftod äh, sterben. Ähm, gefürchtete Sache, weil man da natürlich sagen muss, das ist gar nicht so einfach, wenn einer mit so einem Fahrrad umgekippt ist, äh, dann sofort festzustellen, woran das lag. Der kann ja auch mit dem Kopf irgendwo hingedotzt sein, wenn der da bewusstlos liegt. Da müssen sie dann als Ersthelfer oder als Notarzt wirklich in der Lage sein zu merken, Mensch, der hat einen Hitzschlag.
0: Und ähm, die Frage ist ja also zum einen, ähm, dass man ähm, die Risikogruppen ähm, definiert und Sie sagen ja, grundsätzlich ähm, kann das eben passieren. Ähm, was ist denn bei den Älteren so grundsätzlich das Problem? Sie haben gesagt, äh, dass sie weniger schwitzen. Äh, heißt es, das, dass sie auch weniger trinken?
1: Mm, ja, viele trinken auch tatsächlich zu wenig, aber sofern die Nieren in Ordnung sind, kann man eigentlich kaum zu viel trinken. Das, man kann einfach sagen, wie gesagt, doppelt so viel trinken, als man normalerweise würde, ist bei Hitze gut für alte Menschen. Ja, das Hauptproblem ist tatsächlich, dass die weniger schwitzen und weniger Hitze abgeben können und dass die natürlich auch empfindlicher sind in der ersten Stufe auf Dehydrierung, also Wassermangel letztlich, Wasser- und Salzmangel ist es ja letztlich. Und dann ist natürlich so, wenn man jetzt einen schwach, schwächeren Kreislauf hat, wenn das Herz sowieso schon schwächer ist, kann man sich vorstellen, dass das so eine, so eine Extrembelastung wie so eine starke Hitze außenrum einfach weniger gut kompensiert. Es ist ja so, dass beim Hitzschlag dann normalerweise der Puls am Anfang zumindest schneller wird und das Herz muss das quasi kompensieren, dass jetzt Unmengen von Flüssigkeit da verdunsten an der Oberfläche und dass man versucht irgendwie durch alle möglichen Tricks versucht der Körper sozusagen wärmelos zu werden. Und das ist bei Alten einfach nicht so effektiv wie bei Jungen und
0: dadurch geht es dann schneller mal aufs Herz. Und dazu kommt ja auch noch das Risiko, dass durch die Hitze neue Infektionen auftauchen können. Dazu gehört zum Beispiel Tropenkrankheiten, die durch bestimmte Mückenarten übertragen werden können. Wenn sie in Deutschland jetzt überleben können. Hierzulande wurde jetzt noch keine Dengefieberinfektion registriert, aber die äußeren Umstände werden günstiger.
1: Ähm, ja, also gerade haben wir so über diese akuten ähm, Probleme gesprochen, wo ich auch finde, vielleicht kann ich das noch absch abschließen, ähm, es wäre gut, wenn man sich damit auskennt, weil das bei uns eben häufiger wird. Ich habe gerade das Beispiel mit dem Fahrradfahrer gesagt, ähm, äh, da sollte man sich sowohl als Ersthelfer auskennen, als auch bezüglich der Prävention, Ja, dass man dann, was weiß ich nicht, in kaltes Wasser springt, wenn es wahnsinnig heiß ist. Das wissen wahrscheinlich die meisten. Ähm, und es soll auch schon Leute gegeben haben, die tot umgefallen sind, wenn sie dann Eiswasser getrunken haben. Und das ist natürlich total exotisch, aber sowas kommt vor, weil es dann einfach so einen Reflex gibt, wo das Herz plötzlich langsamer schlägt. Aber das heißt, ich will nur sagen, diese akuten Probleme, die muss man einfach besser kennen, weil das bei uns demnächst häufiger wird. Naja, und die ähm, strategisch gesehen, sozusagen längerfristig gesehen, ist es tatsächlich so, dass diese Krankheiten häufiger werden, aber natürlich dann auch Krankheiten, die durch Vektoren übertragen werden, wie wir sagen, also durch Insekten. Ähm, die Insekten mögen Hitze plus Feuchtigkeit. Also in Regionen der Erde, wo es nur trockener wird. Da gibt es ja sehr, sehr viele. Die meisten haben dieses Problem. Da ist jetzt das Insektenproblem kein Thema. Da werden die Insekten eher weniger. Wir haben das in Europa zum Beispiel gesehen, im Donaudelta, da in Rumänien, da gab es Dürreperioden, da sind die Insekten fast komplett verschwunden, obwohl es im Donaudelta sonst viele Insekten gab, sind die da weniger geworden. Aber wir hatten zum Beispiel zugleich auch durch die Erderwärmung, hatten wir in Norditalien Phasen, wo es einfach wahnsinnig viel geregnet hat in der Po-Ebene und zugleich heißer wurde. Und ähm, da haben dann die Insekten so massiv zugenommen, dass man eben auch ähm, neue Spezies dann gefunden hat, neue Mückenarten gefunden hat. Hat. Und da gibt es so ein paar Kandidaten, die wir als Mikrobiologen speziell auf dem Kika haben, fast hätte ich gesagt, die lieben wir. Ich finde die natürlich dann auch irgendwie spannend. Einer heißt zum Beispiel Edes Ägypti. Das ist so eine kleine Mücke, die ähm, ist ursprünglich mal irgendwo, in ähm, wie der Name schon andeutet, am Nil entdeckt worden. Ähm, die gibt es aber weltweit und die macht in Südamerika eben das Problem hauptsächlich mit dem Denguefieber ähm, und andere Krankheiten. Zika zum Beispiel hat ja auch übertragen, was es dort gab. Ähm, eine ganz hübsche Mücke, die hat auf dem Rücken, die ist so schwarz, ähm, ein bisschen beweglicher als, als so unsere, die bei uns so rumfliegen, unsere heißen Kulex-Mücken meistens. Und fliegt eher so ein bisschen tiefer, sitzt gerne mal unterm Tisch und wenn man genau hinschaut, hat er auf dem Rücken sowas wie eine weiße Leier draufgezeichnet, also so eine ganz hübsche kleine Mücke Aha. und die äh, nimmt also jetzt in Europa auch zu und das äh, Mistvieh kann ich mal sagen, das überträgt halt dann denke Chikungunya ist auch so ein toller Zungenbrecher, das ist so eine Krankheit, die, wo man, wenn man da, ähm, wenn man das kriegt, hat man auch so eine Nervenentzündung, Neuro zentralnervöse Entzündung, meistens überlebt man es, aber ist auch nicht so toll, das zu kriegen und wahnsinnige Schmerzen in den Knochen und in, in den Muskeln und eben Zicker, auch das ist zum Beispiel in Südfrankreich schon gezeigt worden. Also es gab äh, Zickerfieberübertragung, gab es schon vor einiger Zeit in Südfrankreich. Und daher wissen wir, diese Mücken kommen und dadurch nehmen diese vektorübertragenen Krankheiten zu. Und das heißt natürlich, wir müssen uns auch damit auskennen. Die Ärzte müssen das diagnostizieren können und ähm, man kann nicht mehr sagen, nö, das ist was für Tropenmediziner, sondern es muss quasi jeder allgemeine Arzt, muss das dann äh, sich da fortbilden und fortgebildet werden, dass er diese Erkrankheit, Krankheiten erkennt und zumindest weiß, wo man sie behandelt.
0: Genau, das wäre ja genau ähm, die Frage. Wie geht man denn damit um? Wie sieht denn da eine entsprechende Behandlung aus? Gibt es Medikamente, Impfstoffe ähm, etc.? Ui, nee, also richtig
1: Impfstoffe gibt es jetzt bei den Genannten nicht. Ähm, das, ähm, was die in Südamerika machen oder auch in Asien, ist Vector Control, heißt das dann dort. Also die die Mücken quasi kontrollieren. Das ist der Grund, warum vor dem Karneval in Brasilien immer ähm, wahnsinnig gesprüht wird. Also die haben ja da Tage vorher pusten die alles Geld, was die haben innerhalb weniger Tage in die Straßen von Rio de Janeiro und so weiter, damit dann beim Karneval, wenn die Leute da alle halbnackt auf der Straße rumhüpfen, ähm, nicht so viele Mücken da sind. Natürlich ist es trotzdem so, dass die Zunahme zum Beispiel an Denguefieber in dieser Karnevalszeit spektakulär ist. Also Vektorkontrolle, also Mücken, Mücken vernichten, sage ich mal. Das ist bei uns ähm, keine Option, weil wir im Moment bei diesen im Moment ist es ja so, dass diese gefährlicheren Vektoren, gefährlicheren Insekten, die sind ja nur ein kleiner Teil unserer normalen Mücken bei uns. Und die normale Kulex-Mücke, die bei uns normalerweise rumfliegt, das wäre jetzt nicht sinnvoll, die auszurotten. Die, diese Tiere haben natürlich auch im biologischen Kreislauf ihre Funktion. Und dass, dass man da mal gelegentlich gestochen wird, ist ja eigentlich auch nicht so eine schlimme Sache. Bei uns ist eher ein Problem der Holzbock, über den wir schon mal gesprochen haben, Ixodes ricinus, also diese... Die 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 übertragen ja Borrelien und Frühsommer Meningoencephalitis. Und die sind, wenn der Winter warm war, sind die ein Problem im nächsten Jahr und sind in den Wäldern wirklich dermaßen verbreitet und in den Auen, dass man da überlegen könnte, ob man da speziell gegen den Vektor vorgeht, also diese diese Krabbeltiere da quasi bekämpft. Ich glaube aber bisher gibt es da keine konkreten Programme bei uns zu.
0: Und ähm, was ist so Ihre Prognose ähm, unter der Beobachtung der aktuellen Situation? Also ähm, wo werden diese Übertragungen dann ähm, vorkommen, auch bei uns, eher so im südlichen Europa? Also die kommen
1: jetzt schon zum Teil in Südeuropa vor. Und ich glaube, mit der Erderwärmung werden wir die Situation haben, dass diese tropischen Viruserkrankungen bei uns dann auch endemisch werden können, also sich einfach einfach zum normalen Spektrum der, der Risiken gehören. Wahrscheinlich gehört das Westnilfieber dann zu den ersten. Das Westnilfieber ist ja ähm, ähm, eine Erkrankung, die wahrscheinlich durch Vögel eingeschleppt wurde. Und ähm, das ist auch so, dass es durch Mücken übertragen wird, in dem Fall eben auch durch unsere heimischen Mücken und das sieht so aus, als hätte das als erstes wahrscheinlich die Möglichkeit, bei uns endemisch zu werden. So wie es in den Vereinigten Staaten ja auch ist, da haben wir eigentlich vor, vor vielen Jahren mal eine Einschleppung gehabt und inzwischen ist zumindest im Süden der Vereinigten Staaten das Westnilfieber allgegenwärtig. Und ich glaube, dass wir damit rechnen müssen, dass das dann bis Italien oder Süddeutschland tatsächlich nach oben kommt und dass dann werden wir dann Regionen haben, wo einfach das Westnilfieber zu den üblichen Problemen es ist ja bekannt, dass es Gegenden in Deutschland gibt, wo zum Beispiel der Wein und das Obst besonders gut wächst, weil es eben so schön warm ist, so eine kleine so kleine Wärme, ähm, Wärmeinseln eigentlich. Und äh, das sind dann leider auch die Gegenden, wo man damit rechnen muss, dass es solche eher exotischen Krankheiten zuerst gibt.
0: Was muss man zum Westnil-Virus-Fieber wissen? Also wie geht man damit um? Wie äußert sich das? Symptome etc.?
1: Ähm, naja, das äh, ähm das ist ein Virus, ja, das ähm, äußert sich eigentlich so, dass man zuerst mal, wenn man da, von, man muss von einem Vektor gestochen worden sein, also von einer Mücke gestochen worden sein, wird nicht von Mensch zu Mensch übertragen und ähm, das Typische ist dann, dass man sich erstmal mal so ein bisschen wie grippal fühlt und also die, die Symptome haben, viele haben gar keine Symptome, aber man fühlt sich eigentlich, als hätte man so eine Art Sommergrippe plötzlich. Im Moment würde man wahrscheinlich denken, oh, das ist Corona ähm, und ähm, dann ist es so dass die allermeisten dann wieder ausheilen, aber es gibt eben einige äh, Menschen, bei denen gibt es dann so als zweite Phase eine echte neurologische Erkrankung. Die haben dann neurologische Probleme und, und, und alte Menschen können auch mal dran sterben. Typischerweise sind da auch wieder die mit Risiko, mit Vorerkrankungen im Risiko. Das ist eine Erkrankung, die eigentlich, sage ich mal, mit moderner Medizin in den Griff zu bekommen ist. Also die Sterblichkeit bei Westnilfieber ist ähm, zum Beispiel in den USA in den Städten, wo also gute Kliniken sind, sehr, sehr gering. Das kommt selten vor, aber man hat halt einfach eine zusätzliche Erkrankung. Und ich glaube, das ist etwas, da müssen wir uns darauf einstellen. Wir haben in Deutschland die Situation bisher immer gehabt, dass wir so die Insel der Glückseligen waren. Wenn es wärmer wurde, haben wir gesagt, ein schönes Wetter. Und gefährliche Krankheiten gab es nur im Urlaub. Da musste man sich dann kurzfristig mal vor Malaria und ähnlichem schützen. Und ich glaube, dass aber die Umwelt einfach gefährlicher wird in, in Zukunft für uns und da müssen wir uns drauf einstellen. Und damit meine ich jetzt nicht die Rückkehr der Wölfe in den Wäldern, sondern tatsächlich
0: solche Krankheiten oder
1: auch, dass die, die Wärme selber gefährlich ist.
0: Gut, ja, jetzt brauchen wir noch einen positiven ähm, Rausgeher, also äh, Schlussfolgerung. Was tun wir jetzt äh, bei der Hitze? Gibt es da mehrere Ebenen, also gesellschaftlich, auch städtebaulich, äh, wie geht man damit um? Aber was kann auch jeder Einzelne für sich tun? Ähm, vorhin fiel schon das Stichwort ähm, trinken und haben Sie gesagt, man kann eigentlich fast gar nicht zu so viel trinken. Ähm, aber ich habe mal ein bisschen gegoogelt zu dem Thema. In Kalifornien ist mal eine Frau gestorben, die innerhalb von drei Stunden siebeneinhalb Liter Wasser getrunken hatte. Stichwort okay. Wasservergiftung. Wasser das ne? also ja. das gibt es auch. Ne?
1: Ja, okay. Also das ähm, äh, eigentlich ist, äh, das ist der, der Grundsatz heißt ja, dass ein Wissenschaftler niemals sagen muss, darf es geht nicht. Ja, es geht immer. Man kann sich auch mit Wasser vergiften, mit destilliertem Wasser übrigens noch viel schneller. Ähm, ja, natürlich. Ich meine damit nur so, also das ist so der Ansporn eben mehr zu trinken, gerade für die älteren Leute, bei
0: denen dieser Reflex nicht so toll da ist. Aber unterm Strich hm? geht es doch um den Wasserelektrolythaus. Halt, ne, dass der ja, es geht um den
1: Elektrolythaushalt, genau. Es geht darum, dass man, wenn man viel schwitzt, eben hauptsächlich Wasser, eben, aber eben auch Salze verliert. Und wenn das dann umkippt, dann sind irgendwann im schlimmsten Fall die Salzkonzentrationen fürs Herz nicht mehr optimal. Dann ist beim Herz die elekt elektrische, sage ich mal, Koordination der Herzmus des Herzmuskels nicht mehr so, wie sie sein soll. Mhm. Und zugleich kommt es den Flüssigkeitsmangel dann eben auch zu Kreislaufproblemen. Und wenn das Herz diese Kreislaufprobleme dann kompensieren soll, dann kriegt man eben dann irgendwann so einen Schock quasi. Das ist, das ist sozusagen die ungünstige Situation. Deshalb ist es immer wichtig, genug Flüssigkeit zu haben, das macht auch der Arzt in der Klinik oder auch der Notarzt am Einsatz als erstes, dass er eine Infusion legt bei so einem Patienten. Ähm, was, was, was kann man machen, um vernünftig zu sein? ja naja, klar, nie, raus aus der Sonne, so schn, in, lieber öfter mal in Schatten gehen, wissen, dass es eben den, den Erschöpfungshitzschlag wirklich gibt, dass der jeden jungen Menschen auch treffen kann. Da kann man auch nicht gegen an, ansaufen sozusagen, weder mit Alkohol noch mit, mit irgendwelchen <lacht> Elektrolyten. Ja, sondern das ist so, wenn man zu heiß ist, ist man zu heiß, da hilft es dann auch nichts, wenn man genug Wasser im Körper hatte und dass eben auch alle Arten von Drogen ein gewisses Problem sind an der Stelle. Also individuell würde ich einfach sagen, ist es das schon fast und zusätzlich noch eben das Thema erste Hilfe, dass man bei anderen weiß, wenn sie ein Problem haben, wie man helfen kann. Da will ich jetzt nur, nur keinen Crashkurs auf die Schnelle machen. Ich glaube aber, dass auch der Staat gefordert ist, weil wir haben, und, und da, da ist es ja, was das Individuum macht, da kann man mal schnell einen Podcast hören oder ein bisschen was im Internet lesen, dann ist man dann schlauer. Aber der Staat, der hat ja, wir haben zum Beispiel das Thema Waldbrände in Europa. Das verfolgt uns alle Jahre wieder und jedes Jahr sehen wir immer, immer wieder, dann brennt es in Athen, dann brennt es in Portugal und großer Alarm, wo sind die Löschflugzeuge. Das ist schon ein bisschen besser geworden. Es gibt ja da bei der Europäischen ähm, Kommission, gibt es ja, ECHO heißt es. das ist das ähm, Europäische Civil Protection and Humata Humanitarian Aid, heißt das, ähm, O-Operations am Schluss, glaube ich. Also jedenfalls diese ECHO, das ist quasi so die Not, äh, Nothilfe, europäische gegenseitige Nothilfe, hilft auch außereuropäischen Ländern. Und die haben inzwischen eine eigene Abteilung, die heißt Rescue EU. Ähm, die äh, hat Löschflugzeuge und Löschhubschrauber, aber natürlich ist das alles alles erst im Beginn und soll jetzt mal mehr werden und die Frage ist, ob sie genug Geld haben, ob das richtig koordiniert ist. Ähm, die haben halt zusätzlich noch so ein, äh, so ein Koordinationszentrum, wo sie eigentlich über, für Notfälle eigentlich auch koordinieren sollen. Die haben auch mal geholfen beim Erdbeben in Haiti kürzlich, ähm, bei den Wald, Waldbränden in, in der, im Süden der EU helfen die ähm, und alles Mögliche, aber ich glaube, das müssen wir viel mehr machen, dass wir so eine wirklich eine europäische Feuerwehr brauchen im weitesten Sinne, die sich um diese Dinge kümmern kann und da müssen wir bereit sein und das darf nicht so sein, dass die Politik dann jedes Jahr wieder denkt, oh, was machen wir jetzt? Jetzt brennt es in Brandenburg im Wald, da müssen wir, müssen wir da vielleicht auch mal ein Löschflugzeug kaufen. Ähm, das müssen wir jetzt proaktiv quasi wissen, dass das kommt. Übrigens beim Waldbrand ist ein ganz anderes Thema, gibt es ja nicht nur Löschen, sondern da gibt es echt auch Prävention, was wir in Deutschland noch nicht so kennen, weil wir bei uns natürlich das gefallene und geschlagene Holz einfach mal so liegen lassen. Äh, viele sagen sogar, das ist gut für den Wald. Und dann gibt es dann irgendwelche Tiere, die sich da ansiedeln und so. Ähm, das ist halt, wenn man Richtung Brandprävention denkt, geht das nicht. Da muss man das wegräumen. Und all diese Dinge sind für uns neu. Und da muss man jetzt, glaube ich, umstellen. Fortbildung Ärzte haben wir schon angesprochen. Das ist in vielerlei Hinsicht wichtig wegen der neuen äh, Infektionskrankheiten. Aber natürlich auch, was die unmittelbaren Hitzeschäden betrifft, dass man die kennt. Und mal so ganz pragmatisch, also wir haben ja in Europa nicht so eine Kultur mit Klimaanlagen. Also ähm, ich selber bin auch überhaupt kein Klimaanlagen-Einschalter. Ich mache die eher aus, selbst wenn ich irgendwo in den Tropen unterwegs bin. Aber manche Menschen brauchen es einfach. Und auch bezüglich der Arbeitskraft, die ja kaputt geht, wenn man quasi überhitzt ist, haben wir vorhin drüber gesprochen, müssen wir uns, glaube ich, darauf einstellen, dass es bei uns halt so ähnlich wird wie, was weiß ich, in Südamerika, wo es nicht vorstellbar ist, dass man in Sao Paulo im Büro sitzt ohne Klimaanlage und es gibt viele Gegenden der Erde, wo es genauso ist. Wir in Mitteleuropa haben die Klimaanlagen noch nicht. Wir machen sie zum Teil bei den Neubauten noch gar nicht rein. Und ich glaube, das müssten wir aber jetzt im Grunde genommen schon zum Standard machen für die Zukunft, die da kommt, wo es einfach insgesamt wärmer wird und wir sonst einfach auch am Arbeitsplatz dann sozusagen drunter leiden. Ich sehe schon die ersten Prozesse der Arbeitnehmer, die sagen, mein Arbeitgeber hat jetzt aber keine Klimaanlage eingebaut und bei 30 Grad oder 35 Grad im Büro kann ich nicht arbeiten. Und das muss man, glaube ich, als Staat machen. Hat natürlich den Nachteil, diese Klimaanlagen verbrauchen wieder Energie, naja, und dann schließt beißt sich die Katze wieder in den Schwanz.
0: Wie sieht so mit Hitze-Notfallplänen für die vulnerabelsten Gruppen aus? Also ich denke da zum Beispiel an die alten Pflegeheime, muss da nachjustiert werden. Also wir hatten das ja auch bei Corona, ne? dass sozusagen ja dann Pläne ähm, entwickelt wurden. Also müsste es da nicht parallel auch so eine Entwicklung geben oder...
1: Naja, es ist immer die Frage, ist man sozusagen bei der Präventionsseite oder ist man auf der Reaktionsseite? Ich finde, wir sind jetzt so, was die individuelle Hilfe betrifft, anders als die europäische Waldbrandfeuerwehr, sind wir in Deutschland sehr gut. Also fast überall kommt innerhalb von zehn Minuten der Notarzt, wenn es sein muss. Und das heißt, da muss jetzt nicht unbedingt jedes Altenheim so seinen speziellen Notfallplan haben. Aber ich denke eher an Prävention. Also das heißt also, wie ist es eigentlich mit den Klimaanlagen in den Altenheimen? Ja, muss ich Ihnen zugeben, habe ich keine Ahnung von. Ich wette auch, viele Politiker wissen es dann wahrscheinlich auch nicht. Haben die denn jetzt zum großen Teil Klimaanlagen oder werden die da schön gegrillt, wenn es mal wirklich 40 Grad, 45 Grad hat? Und an der Ebene muss man, glaube ich, was tun. Und weil das hat keinen Sinn, dann mit dem Ventilator zu kommen und ein bisschen Feuchtigkeitsspray ins Gesicht zu sprühen, sondern da muss man strukturell wenn man weiß, das ist eine insgesamt eine Entwicklung, ähm, die man, ich habe es ja eingangs gesagt, ich glaube, man, man muss kein Pessimist sein, um zu sagen, das werden wir nicht verhindern können, dass wir mehr als zwei oder drei Grad Erderwärmung haben werden. Das heißt, es wird in Mitteleuropa Europa diese Hitzeperioden zunehmend geben. Und dann, finde ich, ist, ist die Antwort eben, verhindern, dass es in Altenheimen zu Problemen kommt, heißt, die müssen eine Klimaanlage haben, zum Beispiel.
0: Gesundheitsrisiko, Hitze, das war unser Schwerpunkt in dieser Ausgabe. Herr Kekuli. vielen Dank und immer ausreichend trinken.
1: Ja, das mache ich gern. Mit Eiswürfeln. Ja, bis dann. Tschüss.
0: Wenn Sie auch ein aktuelles Gesundheitsthema haben, das wir hier vertiefen vertiefend besprechen sollten, dann schreiben Sie uns an gesundheitskompass.mdr aktuell.de. Den Podcast Kekules Gesundheitskompass gibt es bei Spotify, Google Podcasts, YouTube und natürlich unter Audio und Radio auf mdr.de. MDR aktuell. Kekules Gesundheitskompass.